0: பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் அதுவேஷ்டூ மைத்திரக்கருணைய மமோ
1: நரகசுகேஷ்டூ
0: ஸ்லோகங்களிலிருந்து பராபக்தனுடைய லக்ஷணங்களை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் பராபக்தன் என்று கூறினாலும் ஞான அடைந்தவன் என்று கூறினாலும் ஸ்தித பிரஜன் என்று கூறினாலும் ஒரே பொருள்கள்தான் சாதனைகளையெல்லாம் செய்து சித்த புருஷனாக இருப்பவன் எப்படியெல்லாம் வாழ்கின்றான் அவனுடைய மனநிலை என்ன என்று பகவான் வர்ணிக்கின்றார் மனதில் இருக்கின்ற சில உணர்வுகள் நீக்கப்படும் சில உணர்வுகள் தொடரும் அவைகளெல்லாம் எப்படி தொடரும் என்று பார்த்துக்கொண்டு வருகின்றோம் இந்த பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஏழு குணங்கள் கூறப்பட்டது முதல் சர்வபூதானாம் அத்வேஷ்டா எந்த ஜீவராசிகளையும் இவன் வெறுப்பதில்லை இங்கு ஒரு வார்த்தையையும் நாம் செலுத்திக் கொள்ளலாம் எப்பொழுதும் அஜானியும் உறங்கும் பொழுது எந்த ஜீவராசியையும் வெறுப்பதில்லை ஆனால் விழித்ததற்குப் பிறகு அவனுக்கு வெறுப்பு வருகின்றது அல்லது சில யோகிகள் சமாதியில் இருக்கும் பொழுது யாரையும் வெறுப்பதில்லை சமாதி களைந்து வந்தவுடன் மீண்டும் அதே ராகத்வேஷத்துடன் வெளியே வருகிறார்கள் ஆனால் ஞானி சர்வபூதானாம் சர்வதா அத்வேஷ்டா எப்பொழுதும் யாரையும் வெறுப்பதில்லை மைத்ரக நற்புணர்வுடன் அவன் இருக்கின்றான் இந்த ஞானம் அவனை தனிமைப்படுத்தவில்லை ஒரு விதத்தில் தனிமைப்படுத்துகிறது ஆனால் ஒரு விதத்தில் தன்னை உயர்வாக நினைக்க வைப்பதில்லை ஆகவே சகஜமாக எல்லோருடனும் நற்புணர்வுடன் இருப்பான் கருணக கருணையுடன் அவன் செயல்படுவான் யரப்பட்டவர்களிடம் அவனிடம் கருணை என்ற உணர்வு இருக்கும் பிறகு அவன் இந்த உலகத்துக்கு நன்மை செய்வதற்கு காரணம் கருணை என்ற உணர்வினால் வேறு எதிர்பார்ப்பினால் அல்ல பொதுவாக ஒரு செயலை நாம் செய்தால் அதிலிருந்து ஒரு பலன் கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நமக்கு இருக்கும் ஞானிக்கு எந்த பலனும் யாரிடமிருந்தும் வேண்டாம் என்றால் பிறகு அவனுடைய செயலுக்கு நிமித்தம் கருணை பிறகு நிர்மமக நிரகங்காரக அகங்காரம் என்பது அனாத்மாவை ஆத்மா நான் என்று நினைத்தல் ஞானி அவ்விதம் நினைப்பதில்லை ஆனால் அகங்காரத்தை கையாளுகின்றான் நான் என்று அனாத்மாவை குறிப்பிட்டு செயல்படுவான் வகாரத்தில் அனாத்மாவைத்தான் அகம் என்ற சொல்லுடன் செயலுடன் இருப்பான் ஆனால் அவனுக்குள் அனாத்மா அகமல்ல என்று புரிந்தவன் அதன் விளைவாக நிர்மமக இது என்னுடையது என்ற செயல்படுவான் ஆனால் அவனுக்குள் எதுவும் என்னுடையதல்ல என்ற அறிவுடன் இருப்பான் இது எப்படி தெரியும் இது எப்படி தெரியும் என்றால் அவன் பயன்படுத்துகின்ற பொருள் அவனிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டால் அவனுடைய மனதில் எந்த சஞ்சலமும் இருக்காது நிர்மமக என்பது பொருளை பயன்படுத்த மாட்டான் என்று பொருள் அல்ல பயன்படுத்துகின்ற பொருளில் என்னுடையது என்ற புத்தி அற்றவன் சமதுக்க சுகக இதில் சமமாக இருப்பான் சமமாக சுகத்தையும் துக்கத்தையும் அனுபவிப்பான் என்று சொல்லப்படவில்லை சுகத்தை சுகமாகவும் துக்கத்தை துக்கமாகவும் உடல் மனம் அனுபவிக்கும் இதில் இவனுடைய ரெஸ்பான்ஸ் இவனுடைய உணர்வு பாவிப்பான் காரணம் என்ன என்றால் சுகமும் துக்கமும் ஷரீரத்திற்கு வருகின்றது அது கர்மத்தினுடைய பலன் என்ற பாவனையில் இனி ஏழாவது கடைசி குணம் ஷமி என்றால் இரண்டு பொருள்கள் என்று சென்ற அறிமுகப்படுத்தினோம் ஒன்று பொறுமை பொறுமையாக அவன் இருப்பான் அவசரப்பட்டு ஒன்றை செய்து ஒன்றை சாதிக்கணும் என்று இல்லை யாருக்கு பொறுமை இருக்காது என்றால் ஒரு செயலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அதற்கு பிறகு ஒன்று செய்தாக வேண்டும் அதில் இவருக்கு நாட்டம் இருக்கும் அதை செய்யணும் அதை செய்யணும்னு இதை ஒழுங்காக செய்ய மாட்டார்கள் ஞானிக்கு அப்படி ஒன்று இல்லை ஆகவே பொறுமையாக இருப்பான் அது மட்டுமல்ல பொறுமை என்பதெல்லாம் உடனடியாக வந்து விடாது அவன் சாதகனாக இருந்த காலத்தில் பொறுமையை பயிற்சி செய்துள்ளான் இதெல்லாம் பயிற்சியின் விளைவாக வருவது ஆகவே அந்த பொறுமை இப்பொழுது அவனுடைய சுவாவமாக இருக்கின்றது பிறகு இரண்டாவது பொருள் அனைவரையும் மன்னிப்பான் ஷமி என்றால் அனைவருடைய தவறையும் மன்னிப்பான் இது ஒரு மிக முக்கியமான குணம் இதனுடைய அதிக விளக்கத்தை நாம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் ஏன் மன்னிக்க வேண்டும் மன்னிக்கின்ற குணத்தை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் அதனால் என்னென்ன பலன் என்றெல்லாம் நாம் குணங்களை பற்றி விசாரம் செய்யும் பொழுது பார்க்கலாம் இந்த இடத்தில் ஒரே ஒரு கருத்து ஞானி ஏன் அனைவரையும் மன்னிக்கின்றான் என்றால் அல்லது மன்னிக்க முடிகின்ற சக்தி அவனுக்கு ஏன் வந்தது என்றால் ஒவ்வொருவருடைய செயலை அவன் பார்ப்பதில்லை செயலுக்கு பின் இருக்கின்ற ஆழமான அல்லது காரணத்தை பார்க்கின்றான் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒவ்வொரு செயலுக்கு பின் இருக்கின்ற உண்மையான காரணத்தை பார்க்கின்றான் அந்த காரணத்தை பார்த்தால் ஞானிக்கு தவறு செய்பவர்களிடம் பரிதாபம் அல்லது கருணை வருமே தவிர வெறுப்பு வராது காரணம் யாரை நாம் வெறுப்போம் யாரெல்லாம் நமக்கு ஹிம்சை செய்கிறார்களோ நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறார்களோ நம்மை ஏமாற்றுகிறார்களோ அவர்களை நாம் பழிக்கு பழி வாங்க விரும்புவோம் மன்னிக்க மனம் வராது ஆனால் ஞானி என்ன நினைக்கின்றான் அவன் இவ்விதம் செய்வதற்கு காரணம் அவன் அவனுடையால் என்னை துன்புறுத்துகின்றான் என்று நாம் பேருந்தில் பஸ்ஸில் பயணம் செய்கின்றோம் நம்முடைய அருகில் ஒருவர் நோய்வாய்பட்டு குஷ்டரோகத்துடன் வந்து அமர்கின்றார் அவருடைய உடலிலிருந்து அசுத்தமான வாசனைகள் வருகின்றது அவரை பார்த்து நாம் வெறுப்போமா அல்லது ஓரளவு அறிவிருந்தால் கருணைப்படுவோமா என்றால் நாம் உண்மையில் வருத்தப்படுவோம் சற்று யோசித்தால் இந்த நோய் பகவான் எனக்கு கொடுத்திருந்தால் என்று யோசித்தால் அவர் மீது வெறுப்பு வராது அன்பும் பரிதாபமும் தான் வரும் காரணம் அவரிடமிருந்து வருகின்ற துயரம் நோயினால் வருகின்றது அவர் தேர்ந்தெடுத்து இந்த நோயுடன் நான் இருக்க விரும்புகின்றேன் என்று அவர் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை எப்படி உடலிலிருந்து வருகின்ற கஷ்டம் அவருடைய நோயோ அதுபோல ஒவ்வொரு மனிதருடைய தவறான ஆக்ஷன் தவறான செயல்கள் அல்லது தவறாக நடந்து கொள்வது நோய்வாய்பட்ட மனதினுடைய விளைவு உடலுக்கு நோயிருப்பது போல் மனதினுடைய நோய்தான் ஒருவரை ஏமாற்றுவது அல்லது ஒருவருக்கு துயரம் கொடுப்பது இதெல்லாம் ஆகவே ஞானி எப்படி பார்க்கின்றான் தனக்கு யார் எந்த கஷ்டத்தை கொடுத்தாலும் இந்த செயல்கள் நோய்வாய்ப்பட்ட மனதிலிருந்து வருகின்றது என்று நினைத்தால் நமக்கு வெறுப்பானது சென்றுவிடும் மன்னிக்கின்ற மனம் வந்து விடும் நம்மை அவமானப்படுத்துகிறார்களோ யாரெல்லாம் நம்மை புரிந்து கொள்ளவில்லையோ அல்லது தவறாக நடந்து கொள்கிறார்களோ இவைகள் அனைத்தும் நோய்வாய்பட்ட மனதினுடைய விளைவு இப்படி உடல் ஒழுங்கா நடந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அது நோயினுடைய விளைவு நாம் சாப்பிடுகின்றோம் அது நன்கு செறிக்க வேண்டும் அப்படி செறித்தால் உடல் ஒழுங்காக வேலை செய்கிறது தெ உடல் ஒழுங்காக செயல்படவில்லை உடலினுடைய நோய் அதுபோல மனம் ஒழுங்காக இருந்தால் இவன் வாழ்க்கையில் ஒழுக்கமாக வாழ்வான் இவனிடம் ஒழுக்கமில்லை என்பது மனதினுடைய நோயை குறிக்கின்றது இவ்விதம் நினைத்தால் நமக்கு என்ன வரும் யாரையும் வெறுத்து நீ இத்தனை வருடத்திற்கு முன் இந்த வார்த்தையை சொன்னாய் என்ற துவஷம் நமக்குள் இருக்காது மன்னிக்கின்ற மனநிலை வரும் மேலும் பெருமை சாதனைகள் அதை நாம் ஏன் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற விளக்கத்தை பிறகு பார்ப்போம் ஞானிக்கு மற்றவர்களை மன்னித்தல் என்பது சுவாவம் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் பதினான்கு சந்தோஷ சோம் எதாத்மா திருடனி மனோ ம
1: இந்த
0: ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஐந்து குணங்களை கூறுகின்றார் இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை இதே கருத்துதான் ஞானியினுடைய மனதினுடைய வர்ணனை இங்கு ஐந்து குணங்கள் முதல் சகதம் சததம் என்றால் எப்பொழுதும் சந்துஷ்டக என்றால் நிறைந்த மனதுடன் இருப்பான் சந்துஷ்டக என்றால் மன நிறைவுடன் இருப்பான் குறைவில்லாத மனதுடன் இருப்பான் நிறைந்திருப்பான் நாம் பல சமயங்களில் ஒருவரிடம் இவ்விதம் கேள்வியை கேட்போம் உனக்கு என்ன குறை என்று கேட்போம் அப்படி கேட்டால் என்ன பதில் வரும் பெரிய பதில் ராமாயணத்தை போல் வர ஆரம்பித்து விடும் இது சரியில்லை அது சரியில்லை என்று குறைகளை சொல்ல ஆரம்பித்து விடுவார்கள் ஆனால் எந்த ஒரு குறையும் இல்லை திருப்திகி இத வேறு வார்த்தையில் கூறினால் போதும் என்ற மனதுடன் கூடியவன் மனதை நிறைத்தவன் போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து என்றெல்லாம் கூறுவார்கள் அப்படி போதும் என்ற மனதுடன் கூடியவன் இருப்பதில் திருப்தி அடைபவன் ஏது ிடம் இருக்கின்றதோ அதில் திருப்தி அடைகின்றான் குறை இல்லாதவன் அவனிடத்தில் எந்த குறையும் அவனுக்கு இல்லை எப்பொழுது சததம் எப்பொழுதும் பொதுவாக எதிலெல்லாம் நாம் குறைகளை காண்போம் என்றால் ஒரு நிறைவின்மையை போதாது என்பதை நாம் எதிலெல்லாம் காண்போம் குறை என்றால் போதாது நாட் சபிசியன் பத்தாது பற்றாக்குறை இதிலெல்லாம் நமக்கு பற்றாக்குறை இருக்கும் என்றால் எதுலின்னு சொல்றது எல்லாத்திலையும் பற்றாக்குறைதான் எவ்வளவு இருந்தாலும் நமக்கு பற்றாக்குறைதான் போதாது என்று சொல்வோம் பொதுவாக பொருள்களில் நம்ம எவ்வளவு பொருள்கள் வைத்திருக்கின்றோமோ அதில் பற்றாக்குறை அதில் போதாது என்ற எண்ணம் எல்லோரிடமும் இருக்கும் ரெண்டு கார் வச்சிருந்தாலும் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவர் புது மாடல் வாங்கி மூணாவது கார் வச்சிருப்பார் உடனே எனக்கு அது போதாது அல்லது சைக்கிள் இருந்தாலும் போதாது தான் என்று நாம் பயன்படுத்துகின்ற பொருள்களில் நிறைவின்மையை நாம் இருப்பதை காண்கின்றோம் அப்ப எங்கு குறை என்றால் ஆப்ஜெக்ட் நம்மையுகின்ற பொருள்கள் அது வீடாகலாம் மற்ற பொருள்கள் ஆகலாம் அல்லது டிரெஸ் ஆகலாம் டிரெஸ் பீரோ நிறைய ட்ரெஸ் இருக்கும் இருந்தாலும் தீபாவளிக்கு புதுசா எடுத்துதான் ஆகணும் காரணம் என்ன போராது எவ்வளவு இருந்தாலும் எனக்கு போராது போராது என்று எவ்வளவு பொருள்கள் நம்மை சுற்றி இருந்தாலும் அந்த பொருள்கள் நமக்கு போராது என்பதுடனே வைத்திருக்கும் இது ஒரு விதமான குறை இரண்டாவது விதமான குறை எமோஷனலி அதாவது மற்றவர்கள் பலர் நம்மை நேசிப்பார்கள் நம்மை விரும்புவார்கள் நம்முடைய பிரசன்ஸ் நம்முடைய இருப்பில் சந்தோஷத்தை அடைவார்கள் அப்படி இருந்த அவன் என்னை நேசிக்கவில்லை அவன் என்னை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என்று எமோஷனலி இன்செக்யூர் அல்லது குறை என்றால் மக்களிடத்தில் நமக்கு குறை நம்மை நேசிக்கின்ற நம்மை சுற்றி இருப்பவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் இருந்த போதிலும் யாரெல்லாம் நம்மை நேசிக்கவில்லையோ நம்ம சரியா கண்டுக்கிறதில்லையோ அவங்கள நினைச்சு அவங்கெல்லாம் என்னை நேசிப்பதில்லை என்று அதில் குறை அப்ப மனசு எதிலெல்லாம் குறை காணுகின்றது ஒன்று ஆப்ட் பொருள்கள் இரண்டாவது அன்பில் குறை காண்கின்றது எவ்வளவு பேர் அன்பு செலுத்தினாலும் போதாது போதாது என்று மனதும் சொல்கிறது இனியும் நாலு பேரு என்ன நீ நல்லா இருக்கிறியான்னு கேட்கலையே அல்லது டெலிபோன் பண்ணி எப்படி இருக்கிறன்னு கேட்கவில்லையே என்று ஒருவர் கூறினார் நேற்று காலையிலிருந்து இன்று வரை எனக்கு ஒரு டெலிபோனும் வரவில்லைன்னு ரொம்ப சோகமா ஒருவர் கூறினார் சந்தோஷம் ஒரு டெலிபோன் வரலாறு அட்லீஸ்ட் அது வந்தாவது ரெண்டு வார்த்தை பேசியிருக்கலாமே என்று சொல்கிறார் அந்த அளவுக்கு ஒரு எமோஷனல் இன்செக்யூரிட்டி அதுல ஒரு நிறைவு வேண்டும் என்று மனம் பொதுவாக நாடும் இது இரண்டாவது ஸ்தலம் அதாவது எந்த இடத்திலெல்லாம் நம்ம குறை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதற்கு இரண்டாவது மூன்றாவது அறிவில் இன்டலக்சுவலி எனக்கு போதாது இவ்வளவு படித்தது போதாது இவ்வளவு தெரிஞ்சிட்டது போதாது என்று அறிவில் நிறைவின்மை பொருளில் நிறைவின்மை அன்பில் நிறைவின்மை அறிவில் நிறைவின்மை மனது நிறைவின்மையுடனே தொடர்ந்து இருக்கிறது எவ்வளவு அறிவு அடையட்டும் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட டாக்டர் போய் கேளுங்க அவருக்கு எனக்கு இது தெரியல அது தெரியலன்னு சொல்லுவார் உணர்வார் அல்லது தன்னை நேசிக்கின்றவர்கள் பலர் இருந்த அதுவும் போதாது எவ்வளவு பொருள் இருந்தால் அதுவும் போதாது என்று இந்த மூன்று நிலைகளில் நாம் என்றும் சந்துஷ்டியை அடைந்ததில்லை போதும் என்ற மனநிலையை பொதுவாக மனம் அடைந்ததில்லை ஆனால் ஞானியினுடைய நிலைக்கு வருவோம் அவனை பொறுத்தவரை அவனிடம் என்ன பொருள் இருக்கின்றதோ அதில் திருப்தி இல்லை என்றாலும் திருப்தி இருக்கின்ற பொருளில் திருப்தி அவன் அவனையே முழுமையாக நேசிப்பதனால் யாராவது தன்னை நேசிச்சா சந்தோஷம் அது அவங்களுக்கு நல்லது நமக்கு நல்லது இல்லை என்றால் பரவாயில்லை ஆகவே இவ்வளவு பேர் என்னை புரிந்து வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஞானிக்கு இல்லை உண்மையிலேயே ஞானி என்ன உணர்கின்றான் என்ன புரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல என்று அவன் உணர்வான் அப்படி புரிஞ்சுட்டாங்க நேசிச்சா அது அவர்களுடைய அறிவு பக்குவத்தை காட்டுகிறது என்னை அதை ஒன்றும் காட்டுவதில்லை என்று எமோஷனலி நிறைவு பிறகு அதை விட முக்கியம் என்ன இன்டலக்சுவலி அவனுக்கு எவ்வளவு அறிவு இருக்கோ அதில் அவனுக்கு திருப்தி ஒண்ணு தெரியவில்லை என்றால் ஞானினால் தான் ரொம்ப சந்தோஷமா தெரியவில்லைன்னு சொல்ல முடியும் ஆனா அஜானியினால் அப்படி இல்லை தெரியவில்லைங்க எத்தனையோ பொது எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை செய்திருப்பார்கள் தனக்கு கீழே ஒருவன் வந்து அவன் திடீர்னு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் புதுசா தெரிஞ்சிருப்பான் அவன் முன்னாடி நான் தெரியலேன்னு எப்படி காட்டுவது என்பதற்காக பல மனதில் போராட்டம் வருவதையெல்லாம் பார்க்கலாம் ஆனால் ஞானிக்கு தெரியாததை தெரியாது என்று சொல்வதில் அடைவான் வேறொரு அறிஞர் அழகாக கூறுகின்றார் தான் ஏதோ ஒரு நல்ல அறிவை அடைந்ததாக அந்த அறிஞர் நினைத்துள்ளார் அது சரிதான் அவருடைய விளக்கத்தை பார்த்து அப்படி தெரியுது ஒரு நல்ல அறிவை அவர் அடைஞ்சிருக்கார் அதனால அவர் சொல்றார் நான் எத்தனையோ அறிவை அடையாததனுடைய விளைவுதான் இந்த அறிவை அடைஞ்சிருக்கேன் அந்த பிரான்ச் ஆஃப் நாலேஜ் அந்த அறிவு அடைகிறதுக்கு முயற்சி செய்திருந்தால் ஒரு கால் இந்த அறிவை நான் இழந்திருப்பேன் ஆகவே எதெல்லாம் எனக்கு தெரிகிறதோ அதில் சந்தோஷப்படுகின்றேன் எதெல்லாம் எனக்கு தெரியவில்லையோ அதை நினைத்து அதிக சந்தோஷத்தை படுகின்றேன் என்று கூறுகின்றார் இது எதனுடைய விளைவீணா இதுதான் சந்துஷ்டிகி இன்டலக்சுவலி எதெல்லாம் எனக்கு தெரியுதோ சந்தோஷம் தெரியவில்லை அதிலும் மகிழ்ச்சி என்று மூன்று நிலையிலும் நிறைவுடன் இருப்பான் அவன் கையாளுகின்ற பொருள்கள் பிறகு மக்கள் பிறகு அறிவு இதில் அவன் திருப்தியுடன் இருப்பான் காரணம் என்னவென்றால் இந்த மூன்றையும் அனாத்மா என்று நாம் அழைக்கலாம் அனாத்மாவை என்றைக்கும் நிறைக்க முடியாது ஆத்மாவை என்றைக்கும் நிறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப நான் ஆத்மா என்ற நிலையில் நான் என்றும் நிறைந்தவன் இரண்டாவது பொருள் இல்லை என்னை வந்து நிறைக்க நான் அனாத்மா என்றால் இந்த அனாத்மாவை என்றும் நிறைக்கவே முடியாது எவ்வளவு பொருள் எவ்வளவு பெரிய பதவிய அல்லது எதை நாம் அடைந்தாலும் அறிவை அடைந்தாலும் இந்த நிறைவின்மை என்பது ஊரூன்றி அதாவது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதனாலதான் மோக்ஷத்துக்கு லட்சணமே மன நிறைவு மனத நிறைக்கிறது தான் மோக்ஷம் இது ரொம்ப முக்கியமான லட்சணம் காரணம் எல்லோரும் மோட்சம்னு சொன்னா உனக்கு மோட்சத்தை தட்டுமானு பகவான் கேக்கிறாருன்னு என்ன சொல்லுவோம் இல்ல எனக்கு ரொம்ப வேலை இருக்கு பிறகு பார்க்கலான்னு சொல்லிவிடுவோம் காரணம் என்ன மோக்னா இறந்து போவது அல்லது குகையில போய் அமர்ந்திருப்பது என்று நினைக்கின்றோம் மோக்ஷம் இஸ் ஈக்வல் சததம் என்றும் மன நிறைவுடன் செயல்படுவதுதான் மோக்ஷம் அதுதான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் ஞானியினுடைய மனம் நிறைந்திருக்கும் இந்த மனது வந்து நம்முடைய வைர போல வயிறுக்கும் மனசுக்கும் நல்ல உதாரணம் பொருந்துகின்ற உதாரணம் நம்ம வந்து வயிறை நிறைக்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு சில பேர் மூணு வேலை நிறைப்பார்கள் சில பேர் அஞ்சு வேலை நிறைப்பார்கள் சில பேர் நிறைச்சிட்டே இருப்பார்கள் ஆனால் நிறைச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா தூங்கி எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் மீண்டும் காலி நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா ரெண்டு மூணு லாரி இட்லியாவது சாப்பிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒரு அம்பது வயசு ஆயிருந்ததுன்னு சொன்னா அதெல்லாம் அத்தனையும் இங்க போயிருக்குண்ணா நம்முடைய வயிறுக்கு போயிருக்கு அது காலியாவே இருக்கு அதே போலதான் மனசு விதவிதமான விஷயங்களை எல்லாம் மனசுக்கு கொடுக்கறோம் அந்த ஆசை பூர்த்தியானா அந்த நேரத்துல மனசு நெறஞ்சிருக்கு பிறகு என்ன மீண்டும் மனதில் ஒரு வெற்றிடம் இப்படி வேறொரு உபநிஷத்தில் சம்சாரம் என்றால் என்ன பசி என்று சொல்ல வயிற்றுக்குதான் பசி கிடையாது பசிச்சிட்டு இருக்கு மனசு அஞ்சு வாயில சாப்பிட்டு இருக்கு ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் கண்ணு காது மூக்கு இதுல எல்லாம் மனசு சாப்பிடுது ஆனா நிறைக்க முடியல ஒரு வாயில வயிற்ற நிறைச்சு பாக்குற முடியல முடியுது அந்த நேரத்துக்கு பிறகு மீண்டும் பசி வருகிறது இந்த மனம் நிறையாத மனம் ஞானி தான் பெரிய காரியத்தை சாதிச்சுட்டான் காரணம் நிறையாத மனதை நிறைக்க முடியாத மனதை நிரைத்து விட்டான் இதுதான் வாழ்க்கையில இந்த லோகத்துல அல்லது எந்த லோகத்துக்கு போனாலும் அடையக்கூடிய ஹையஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் நம்ம வேற எதை அடைஞ்சாலும் அது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அல்ல பெரிய விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் கடைசியில் என்ன சொல்கிறார்கள் ஐன்ஸ்டீனே கடைசியில் என்ன சொன்னார் எனக்கு உலகமே தெரியுது ஆனால் என்னை நான் அறியவில்லை ஆகவே எனக்குள் நான் இருந்து கிடக்கின்றேன் அப்படின்னு கடைசி காலத்துல சொல்றார் காரணம் என்ன எதவனாலும் நிறைக்கலாம் வீட்டில் இருக்கிற கஜானா அனைத்தையும் நிறைக்கலாம் ஆனால் மனதை நிறைக்க முடியாது அப்படி நிறைத்தவன் ஞானி இப்ப அவனுக்கு இருக்கிறதுல திருப்தி அவனுக்கு இருக்கின்றதோ திருப்தி இல்லாததுல அதிக திருப்தி என்றும் நாம் கூறலாம் மனநிலை சந்தோஷ சததம் பிறகு இந்த இடத்தில் ஒரு சிறிய எச்சரிக்கையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் இப்ப இதுவரைக்கும் எல்லா சாதனைகளையும் செய்து சாத்தியத்தை அடைந்தவனுடைய மனதை பார்த்து வந்தோம் எல்லா சாதனைகளையும் செய்ய வேண்டும் சாதகனாக இருக்கின்ற சமயத்தில் அவனுக்கு இருக்க வேண்டிய முக்கியமான குவாலிபிகேஷன் முக்கியமான தகுதி என்னவென்றால் நிறைவின்மை இந்த நிறைவின்மைதான் நம்மை செயலில் தூண்டும் மனசு எதலையாவது நிறைஞ்சிடுதுன்னா செயல்பட அங்கேயே நின்று கொள்வோம் எப்படி என்றால் கட்டோபனிஷத்தில் நச்சிகேதன் என்றவனுக்கு யம தர்மராஜா இந்த பொருளை உனக்கு கொடுக்கின்றேன் ஆத்ம ஜானத்தை பற்றி கேள்வியை கேட்காதே அது நச்சிகேதனுக்கு நிறைவை கொடுக்கவில்லை ஆகவே எனக்கு இது வேண்டாம் பிறகு அதற்கு மேல ஏதோ பொருளை கொடுக்கிறேங்கிறார் எனக்கு அதுல நிறைவில் தான் அடுத்தது இதுல ஏதாவது பொருள் அவனுக்கு மனசு நிறைந்து விட்டால் அவன் என்ன செய்ய அடுத்த முயற்சியில் ஈடுபட ஆகவே சாதகர்களாக இருக்கின்ற நமக்கு திடீர் என்று ஒரு நிறைவு வந்துவிட்டது இருக்கிறதே போதும் என்றால் பிறகு இருக்கிற வைராகியம் போதும் இருக்கிற படிப்பு ஞானம் போதும்னு நாம் நிறுத்தி விடுவோம் வருவார்கள் ஏதோ ஒரு பெரிய நிறைவை அடைந்தது போல் ஒரு பாவனை ஒரு கற்பனையில் செயலை அவர்கள் துறந்து விடுகிறார்கள் இது தமோ குணத்தினுடைய விளைவு அல்லது வந்து சில பேர்த்துக்கு சம்பாதிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு தூரம் முயற்சி செய்வதற்கு முடியாது என்ன சொல்லுவார்கள் இருந்துட்டு எனக்கு இருக்கிற சேலரி போதும் அதிகமா படிச்சு சில பேங்க்லயோ டெலிபோன் இதுலயோ கொஞ்சம் நல்லா படிச்சோம்னா அதிக ப்ரமோஷன் நமக்கு கிடைக்கும் இவன் படிச்சு எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதுறதுக்கு சோம்பேறித்தனம் என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ எனக்கு இந்த ஜாப் போதும் இருக்கிறதுல திருப்தி எவ்வளவு அடைஞ்சாலும் அதுல திருப்தி இல்லதானேன்னு எல்லாம் சொல்லி இந்த தத்துவம் எதற்கு சொல்லதுன்னா தன்னுடைய தமோ குணத்திலேயே பாதுகாப்பா சொல்வது ஆகவே ஒரு சாதகனுக்கு இருக்க வேண்டிய முக்கியமான குணம் என்ன என்றால் போராது என்கின்ற எண்ணம் என்கின்ற பாவனை இவ்வளவு நேரம் என்ன சொன்னீர்கள் போதும் போதும்னு இருக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு இப்ப அப்படியே பிளேட்ட மாத்திரமேனா அதுதான் அதாவது ரெண்டு டைரக்ஷன்ல இப்ப நம்ம பார்த்தது வந்து எல்லா சாதனையினுடைய விளைவு பைனல் ஸ்டேஜ் அத கேட்டுட்டு நம்மள சமோ குணத்துக்கு கீழே ஏதாவது குணம் இருந்தா அங்கு அப்ப என்ன போதும் ஒரு ஸ்டூடென்ட் முடிவு பண்றான் இந்த கிளாஸ கேட்ட உடனே என்னன்னா இருக்கிறது போதுமே சரி எக்ஸாமுக்கு பத்து கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டின் படிச்சா போதும் போதுங்கிற மனநிலை நாற்பது மார்க் வந்திருக்கா போதுமே பாஸ் ஆகிட்டே அதற்கு எண்பது மார்க்கு ஆசைப்படணும் அப்படி எல்லா நிலையிலும் நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்கு தடையே போதுங்கிற மனசுதான் இந்த போதுங்கிற மனது சாதகனாக இருக்கும் பொழுது வரக்கூடாது எவன் மோக்ஷத்துக்கு வருவான்னா எவனை துவுமே நிறைக்க முடியாதோ எந்த பொருள் எனக்கு நிறைவை கொடுக்க கூடாது அப்பொழுதுதான் நான் இந்த ஆத்ம தத்துவத்துக்கு வந்து அங்கு நிறைவை நாம் அடைய முடியும் ஆகவே நிறைவின்மை என்பது சாதகர்களிடம் இருக்க வேண்டிய குணம் பிறகு மன முழுமையான நிறைவு என்பது யாரிடம் இருப்பது அது குணமல்ல சித்தர்கள் அடையப்படுவது வேறாசை கூடாது என்பதைத்தான் கூறுகின்றோம் அப்படி என்றால் நமக்கு வந்து எப்பொழுதுமே நிறைவின்மையான மனசுலயே இருக்கிறதா என்று கேட்டால் அப்படியும் இருக்க சொல்லவில்லை வேற ஆசை நமக்கு இருக்க கூடாது நம்ம எவ்வளவு முயற்சி பண்றோம் அந்த முயற்சியில எது கிடைக்குதோ அதுல திருப்தி அடையணும் ஆனால் எனக்கு எல்லாம் போதும் நான் சித்தன் அடைய வேண்டியதெல்லாம் அடைஞ்சிட்டேன் இனிமேல் எந்த முயற்சியும் செய்து எந்த பொருளையும் எந்த மனிதர்களையும் எந்த அறிவையும் நாடமாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடாது பேராசை இருக்கக்கூடாது அதே சமயத்தில் நம்முடைய முயற்சி தொடர வேண்டும் இங்கு சொல்கின்ற சந்துஷ்டி என்பது கடைசி நிலையில் இருக்கின்ற ஒரு மனநிலை பிறகு இந்த சந்துஷ்டியில் இருக்கின்ற ஞானியும் நங்கு செயலில் ஈடுபடுவான் இவன் வந்து எல்லாம் திருப்தி அடைஞ்சிட்டானே அப்ப இவன் புதுசா எந்த அறிவியும் வளர்த்திக்க மாட்டானா அப்படி எல்லாம் கிடையாது சப்போஸ் ஒரு ஞானி வந்து முண்டகோ உபனிஷத் படிக்கிறான் படிச்ச உடனே அந்த உபனிஷத்துலயே அவனுக்கு ஞானம் வந்தாச்சு ஞான நிஷ்டையும் வந்தாச்சு சரி போதுமே இனி அடுத்த உபநிஷத் படிக்க மாட்டானா என்றால் அவன் வந்து அஜானிய விட நல்லா படிப்பான் காரணம் என்ன முக்தி அடைஞ்சதுனால வேற ஒண்ணும் கிடையாது ஆகவே என்ன அதை விட நன்கு அவன் செயல்படுவான் அந்த அறிவை வந்து நிறைவின்மையினால் அடையவில்லை நிறைவின் விளைவாக அவன் செயல்படுவான் இதெல்லாம் அந்த காலத்து சினிமா பார்த்தா நமக்கு புரியும் ஒரு ராஜா இருப்பார் அவருக்கு யாராவது வந்து ஒரு நல்ல செய்தியை சொல்வார்கள் அதாவது வீட்டில் இருக்கின்ற வேலை செய்பவர்களா அல்லது தேரோட்டியா ஏதாவது ஒரு நல்ல செய்தி சொன்னவுடன் ராஜா என்ன பண்ணுவார் தெரியுமோ கழுத்தில் இருக்கிற மாலை எடுத்த அப்படியே கொடுப்பார் இது எதனுடைய விளைவுனா மகிழ்ச்சியினுடைய விளைவு அல்லது ஏதாவது ஒரு செயலில் அவர் ஈடுபடுவார் இது எதை குறிக்கின்றதுன்னா நிறைவின் விலைவு இப்ப சங்கராச்சாரியார் ஞானத்தை அடையதுக்கு முன்னாடி உபனிஷத்துக்கெல்லாம் விளக்கம் எழுதினாரா அடைஞ்சதற்கு அப்புறம் எழுதினாரா அவர் அடைந்தார் அதனுடைய விளைவாக இதெல்லாம் வெளிப்பட்டது ஆகவே இந்த செயலுக்கு விரோதியாக இருக்கார் எப்பொழுது போதுங்கிற எண்ணம் நம்முடைய முயற்சிக்கு விரோதியோ அப்பொழுது போதுங்கிற எண்ணம் அறியாமையினுடைய தமோகுணத்தினுடைய விளைவு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் போதுங்கிற மனம் எனக்கு இருக்கிறது சத்துவ குணத்தின் விளைவா தமோ குணத்தின் விளைவானு கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா போதுங்க முயற்சிக்கு தடையாக இருந்தால் அது தமோ குணத்தின் விளைவு முயற்சிக்கு தடையாக இல்லை செயலுக்கு தடையாக இல்லை என்றால் அது சத்துவ குணத்தினுடைய விளைவு இப்ப இந்த கருத்தெல்லாம் எச்சரிக்கை எதற்கு எச்சரிக்கை இந்த வேல்யூவை கேட்டவுடனே நமக்கு தவறாக இதை நம்ம பயன்படுத்தி இந்த ஞானியினுடைய சில லட்சணத்தை எல்லாம் அஜானியாக இருப்பவர்கள் தவறாக பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதற்காக கூறப்படுகின்ற எச்சரிக்கை இனி நாம் அடுத்த இரண்டாவது குணத்துக்கு செல்லலாம் சததம் சந்துஷ்ட இந்த சததம் வார்த்தையை இனிமேலும் வருகின்ற சில சொற்களுக்கும் சேர்த்த வேண்டும் சததம் யோகி என்றால் இவன் யோகியாக இருப்பான் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச வார்த்தை யோகி எப்பொழுது யோகினா சததம் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருக்கிறது போல இவன் எப்பொழுதும் யோகியாக இருப்பான் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பல அதிகமான தவறான எண்ணங்களை எல்லாம் சமுதாயத்துல கொடுத்திருக்கின்றது கருத்துக்கள் எல்லாம் நிலவுகின்றது அத பிறகு பார்ப்போம் முதல்ல சரியான கருத்து என்னன்னு பார்ப்போம் இந்த இடத்துல பகவான் ஞானி எப்பொழுதும் யோகியாக இருப்பான் யோகிதான் ஞானி என்று சொல்வதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் அதாவது இங்கு யோகி என்றால் தன்னுடைய எண்ணங்களை அடக்கியவன் தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருப்பவன் எண்ணங்களை ஆள்பவன் மனதை கருவியாக மாற்றியவன் அதுதான் பெஸ்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் மனதை ஒரு கருவியாக இன்ஸ்ட்ருமெண்டாக மாற்றியவன் அதுதான் யோகி மனத கருவியா மாற்றியவன் சொன்னா அதற்கு முன்னாடி அல்லது மற்றவர்கள் மனதை எப்படி மனதுடன் எப்படி இருக்கிறார்கள் மனது கர்த்தாவாக செயல்படுகிறது மனது கரணமாக செயல்படுகிறது இந்த ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு புரிகின்றது அல்லவா கர்த்தான்னு சொன்னா பாணினி இலக்கண எழுதியவர் லட்சணம் கொடுக்கிறார் கர்த்தாங்கிறதுக்கு சுதந்திர கர்த்தா மாக யார் செயல்படுகின்றானோ அவனுக்கு கர்த்தா என்று பெயர் கர்த்தா என்றால் சுதந்திரமாக இண்டிபெண்டன்ஸா செயல்படுறத கர்த்தா கரணம்னு சொன்னா இந்த கர்த்தா பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு கருவி உதாரணம் என்ன நம்ம வந்து ஒரு குதிரைய ஓட்டுறோம் அப்படின்னா குதிரை மேல அமர்ந்து பயணம் செய்கிறோம்னா நம்ம வந்து கர்த்தா குதிரை மேல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவன் இந்த குதிரை வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கரணம் அல்லது வாகனம் இதெல்லாம் என்னன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆனால் சில சமயங்கள்ல குதிரை என்ன ஆயிரும் கர்த்தாவா அப்ப என்ன ஆகும்னா அது கரணமா இருக்காது அது போற வகையில போகும் அப்போ குதிரையானது கர்த்தாவ் இவன் என்ன ஆவான் மேல் உட்கார்ந்துட்டு என்ன ஆவான் கரணம் கரணம்னா கீழே விழுவான்னு அர்த்தம் அவன் வந்து கரணமாகி விடுகின்றான் அதே போல இந்த மனசு வந்து கர்த்தாவா இருந்துட்டு இருக்கு அது எங்க இழுக்குதோ அங்கதான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம போ சொல்ற இடத்துக்கு அது போகுதா போறது காலையில இத்தனை மணிக்கு எந்திரி எந்திரிக்குதான் நைட்டு நல்லா முடிவு பண்ணுது ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிறதுனால ஆனா காலையில அது செய்யறதை இல்லையே ஆகவே மனது நமக்கு கர்த்தாவாக இருக்கின்றது ஞானிக்கு மனது கரணமாக இருக்க எவ்வளவு யோகாபியாசம் தேவையோ அதை செய்தவன் இந்த இடத்துல யோகாபியாசம் தியானம் இவைகள் எல்லாம் இப்ப ஞானி என்ன செய்துள்ளான் என்றால் அவனுடைய மனத ஒரு இன்ஸ்ட்ரூமெண்டா வச்சிருக்கிறதுக்கு ஒரு கருவியா வச்சிருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு யோக அபியாசம் செய்யணுமோ அவ்வளவு செய்தவன் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான கருத்து முக்கியமான கருத்துன்னு சொல்றதுக்கு காரணம் இந்த இடத்துல தவறுகள் ரொம்ப இருக்கு அதனால அதாவது தன்னுடைய மனத தன்னுடைய கட்டுக்கு கீழ் கொண்டு வர எவ்வளவு யோக அபியாசம் செய்யணுமோ அவ்வளவு செய்தவன் அதாவது அவனோட பிராணாயாமமா இருக்கலாம் ஆசனமா இருக்கலாம் தியானமா இருக்கலாம் தாரணையா இருக்கலாம் அப்படி யோக சாஸ்திரத்துல சொன்ன யோகத்தை எல்லாம் இவன் பின்பற்றியுள்ளான் எவ்வளவு தூரம் இவன் பின்பற்றியுள்ளான் இவனுடைய மனசு இவனுடைய கட்டுக்கு வர்ற அளவுக்கு அதாவது சமதமாக முதலிய சாதனைகள் எல்லாம் இவனுக்கு இருக்கிற அளவு யோக பயிற்சி செய்தவன் அதற்கு இவன் யோக பயிற்சி செய்யவில்லை செய்யவும் மாட்டான் பொதுவா யோகி என்ற சொல் எதை குறிக்கின்றது என்றால் அல்லது எதை குறிப்பதாக மக்கள் நினைக்கிறார்கள்னா இவன் வந்து யோகம் எல்லாம் செய்து சில சித்திகளை எல்லாம் அடைந்தவன் சித்தினா என்ன சாதாரண மனிதர்கள் செய்ய முடியாத சில சக்திகள் செய்ய முடியாத காரியத்தை செய்பவன் தண்ணீர் நடக்கிறது அல்லது ஏதாவது ஒண்ணு சாதாரண மனிதர்கள் செய்ய முடியாத சில சித்திகள் ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு பொருளை கொண்டு வர்றது ஒரு இடத்திலிருந்து இனி இடத்துக்கு தெரியாம பயணம் செய்வது ரம்ப வேகமாக பயணம் செய்வது இனிய மனசா பாக்கிறது இதெல்லாம் என்ன சொல்வார்கள் யோகிகள் எல்லாம் இதெல்லாம் தெரியும் பிறகு பியூச்சர் ஒருவர் வந்தாவே அது என்ன நடக்க போகுதுங்கிற அறிவு இதெல்லாம் யோகத்தில் பேசப்படுகின்ற சில பலன்கள் ஞானி யோகின்னு சொன்ன உடனே என்ன நினைப்பார்கள் இவருக்கு இதெல்லாம் தெரியும் முக்காலத்தையும் உணர்ந்தவர் அதனால அவர்கிட்ட போய் என்ன செய்யலாம் கைய நீட்டி என்ன நடந்தது என்ன நடக்க போகுதுன்னு கேட்க கூடாது இந்த ஞானிக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அப்படி தெரிஞ்சவன் வெறும் யோகி ஆனா ஞானி வந்து அந்த விதமான அறிவை எல்லாம் அடையவில்லை அதெல்லாம் அடையணும்னா அதற்கு தகுந்த சில யோகாபியாசங்கள் இருக்கலாம் ஆனா ஞானிக்கு அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் தப்பி தவறி வந்துடுதுன்னா பயந்துட்டு ஓடுவாரே தவிர இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டான்னு விடுவாரே தவிர அதை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார் என்ன ஞானி என்று சொன்னால் இவர்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் என்று முடிவு செய்துள்ளார்கள் அதனாலதான் ஒரு ஞானியிடம் சென்று ஒருவர் கையை நீட்டி எனக்கு எதிர்காலத்துல என்ன நடக்கும் சொல்லுங்க ஞானி சொன்னாரன் இந்த வித்தை எல்லாம் நான் பையில்ப்பா எனக்கு தெரியாதுன்னாராம் இல்ல உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் நீங்க சொல்லித்தா ஆகணும் இல்லனா நான் இங்கிருந்து போக மாட்டேன் அப்படின்னாராம் ஞானி கேட்டார் நான் என்ன சொல்லணும் எதிர்காலத்துல நிச்சயமா நடக்க போறதை ஒன்ன சொல்லுங்கனாரா ஞானி சொன்னாரா நிச்சயமா நடக்க போறது நீ செத்து போவே அப்படின்னா கண்டிப்பா எனக்கு அத தெரிய சந்தேகமே இல்ல அதுக்கு இவ்வளோ அது எனக்கும் தெரியும் சாகர் என்ன நடக்க போகுது அத சொல்லுங்கண்ணா சாகர் வரைக்கும் நான் செத்து போவேன் செத்து போவேன்னு நீ நினைச்சிட்டு இந்த மாதிரி கை நீட்டி ட்ரிப்ப எல்லாத்துக்கிட்ட சொன்னார் அப்படி கண்டிப்பா நடக்க போறது என்ன மரணம் எல்லா ஜோசியரும் சொல்லி விடலாம் ஆனால் ஞானிக்கு இந்த எதிர்காலத்துல என்ன நடக்க போகுது யாரு மனசுல என்ன ஓடுது இந்த வித்தை எல்லாம் அவருக்கு தெரியாது இந்த யோக அவர் அடையவில்லை காரணம் அடைய முயற்சியும் செய்யவில்லை அப்ப சில சித்துக்கள் யாருகிட்டிருக்கோ அவங்க ஞானி இல்லையான் அதுவும் சொல்ல முடியாது இருக்கலாம் இந்த இடத்துல யோகிங்கிற வார்த்தை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சங்கராச்சாரியர் கவனமா எழுதுறார் மன சமாதானத்தை அவன் அடைஞ்சிருக்கான் மனசமாதானம்னா அவனுடைய மனச எந்த இடத்துல வைக்கணுமோ அப்படி வச்சு பழகிற அளவு யோகம் பயின்றுள்ளான் ஒன் அவர் கிளாஸ்னா ஒன் ஹவர் கிளாஸ் தான் ஞாபகம் இருக்கணும் பூர்ணமதம் சொன்னதுக்கு அப்புறம்தான் உலகமே ஞாபகத்துக்கு வரணும் சில பேருக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் உலகம் ஞாபகம் இருக்கு பூர்ணமதம் எந்திரிச்சு போறதுக்கு அப்படி இல்லாமல் உடம்பு இங்க இருக்கு மனசு எங்கெங்கயோ சுத்திட்டு இல்லாம எந்த நேரத்துல நம்ம இங்க இருக்கிறமோ அங்க நம்முடைய மனதை வைத்து பயின்றவன் இப்ப யோகி இதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஒருத்த ஞானியா இருக்கணும்னா யோகாபியாசமும் அவசியம் அவனுக்கு தியானம் முதலிய சில சாதனைகள் எல்லாம் செஞ்சு மனதை கரணமாக ஆக்க வேண்டும் இது இரண்டாவது இனி மூன்றாவது யதாத்மா என்றால் ஞானி தன்னுடைய दुष्ट வென்றவன் தவறான ஸ்வபாவத்தை கேரக்டர் ஹேபிட் பழக்கங்கள் தவறான பழக்கங்களை வென்றவன் யதாத்மா பிரசித்தமான ஒரு பழமொழி ஒன்று இருக்கின்றதுமகாவக தாண்டுதல் துரதிக் கிரமகனா தாண்டி விடுதல் தான் துரதிக்க கடினம் தாண்டுவதற்கு கடினம் ஓவர்க்கம் விடுவடுவதற்கு கடினம் எது ஒன் சோன் நேச்சர் ஒருவருடைய சுவாவத்தை மாற்றுவது என்பது மிக மிக கடினம் இனி அடுத்த கேள்வி வாட் இஸ்வாவம்னா என்ன என்றால் சில ஹேபிட் சில பழக்கங்கள் சில குணங்கள் எல்லாம் நம்ம இந்த உலகத்துக்குள்ள வந்து சூழ்நிலைகள் சந்திச்சு கிடைச்ச நண்பர்கள் கிடைச்ச பெற்றோர்கள் பிறகு சந்தித்த ஆசிரியர்கள் சூழ்நிலைகள் இதனால சில பழக்கங்களை எல்லாம் நம்ம வளர்த்தி இருப்போம் இருந்த சூழ்நில சிலதெல்லாம் நம்மளுடைய வாசனைகளே குணங்களோடு வந்திருப்போம் அதனாலதான் குழந்தைகளை பார்த்தா ஒரு குழந்தை கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கும் ஒரு குழந்தை ரொம்ப ஆட்டமா இருக்கு ஒவ்வொரு குழந்தைக்கு ஒவ்வொன்றில விருப்பமா இருக்கு அதுக்கு காரணம் என்ன ஒவ்வொரு குழந்தைகள் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்ல நல்லா படிக்குது நல்லா படிக்கிறதுல ஒரு குழந்தை ஸ்போர்ட்ஸ்ல விருப்பமா இருக்கு காரணம் என்ன இதெல்லாம் என்றால் ஏற்கனவே சில சம்ஸ்காரங்களுடன் வாசனைகளுடன் நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம் அப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு சுவாவம் நேச்சர் இருக்கு ஒரு வீட்டுல அஞ்சு அண்ணன் தம்பி இருந்தா ஒரே மாதிரியா இருக்கார்கள் அதுக்கு நம்ம என்ன உதாரணம் சொல்லுவோம் அஞ்சு வரலும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை அப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு டெண்டன்சி ஒவ்வொரு நேச்சர் இப்ப இதுல என்னன்னு சொன்னா இந்த நேச்சர் சுவாவம் நல்ல சபாவமும் இருக்கும் தீய சுவாவமும் இருக்கும் சபாவம் சொன்னா நல்லதுதான் கெட்டதுதான் நல்ல சிலருக்கு நல்ல குண நேச்சரா இருக்கும் முயற்சி பண்ணாமல் அடைஞ்சிருப்பார்கள் சில நல்ல குணத்தை அவரே சில கெட்ட குணத்தை முயற்சி செய்யாமல் அடைஞ்சிருப்பார் சில பேர்த்துக்கு பொறாமப்படுறதுங்கிற ரத்தத்துல ஊரி இருக்கும் சபாவமா இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு குரோதம் கோபம்ங்கிறது சுவாவமா இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு கோபம்ங்கிறது சுவாவமா இருக்காரு அவர் கோபம்ங்கிறது வராது ஆனா வேற ஏதாவது சில சில தவறான சபாவங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு அந்த கரணத்துக்கும் இயற்கையாக சில சபாவங்கள் இருக்கும் அதில் நல்ல சுவாவத்தை ஞானி விட்டுருவான் அதை விட்டுறணும் ஒண்ணு செய்யக்கூடாது நல்ல சுவாவத்தை என்ன செய்யறது பெறாம இருக்கணும் அதை போய் மாத்திட்டு இருக்க பிறகு துஷ்டமான சபாவம் சில தவறான சபாவங்கள் இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு இந்திரியங்கள்ல ஒவ்வொருத்தருக்கு பலகீனம் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு இந்திரியங்கள்ல பலகீனம் அல்லது ஒவ்வொன்றுல சில தவறான பாவனைகள் அதை ஞானி முயற்சியுடன் நீக்கினான் நீக்கியவன் அதுதான் யதாத்மா என்ற சொல் குறிக்கின்ற தன்னுடைய துஷ்ட சுவாவத்தை நீக்கியவன் தன்னிடல ஏதாவது ஒரு பொறுக்காமல் இருக்கிறது சில பேத்துக்கு பொங்கறது இருக்கவே இருக்காது மற்ற சில நல்ல குணமெல்லாம் இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு ஷேரிங்கறது இருக்கவே இருக்காது யாராவதுக்காவது எடுத்து கொடுக்கலாங்கிற புத்தி வரவே வராது அப்படி ஏமாந்து கொடுத்துட்டா அதுக்கு மேல அவங்களுக்கு மனதுல வர்ற பெயின் பெரிய பெயினா இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு எடுத்து கொடுக்கறது சுவாவமா இருக்கும் ஆனா மற்றதுல வந்து சுவாவம் இருக்காது அப்படி சில தவறானங்கள் நமக்குள்ள இருக்கும் அந்த சபாவங்களையெல்லாம் சாதகனாக இருக்கும் பொழுது ஞானியானவன் நீக்கி விட்டான் என்றால் பிரகிருத்தியை வென்றவன் என்று பொருள் பிரகிருத்தின் அவனுக்குன்னு சில நேச்சர் இருக்கும் அதையெல்லாம் வென்றவன் முதல்ல அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப பேர்த்துக்கு தெரியுறதில்ல நமக்குள்ள என்ன துஷ்ட சுவாபாவம் இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியுதுன்னா நம்மளோட பழகிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் காரணம் அவங்கதான அதுக்கு பலி ஆகிறார்கள் நம்மளிடத்தில் இருக்கிற துஷ்ட சுவாவத்தினால சுத்தி இருக்கிறவங்க கஷ்டப்படுறாங்க அதனால அவங்க நம்மையோட நல்லா அளந்து வச்சிருப்பார்கள் அதனாலதான் நம்மளுடைய நிலை என்ன அப்படின்னா நாலு பேர்த்திட்ட கேட்கணும் அவர்கிட்ட கேட்க கூடாது ஒருவரை பத்தி நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா அவரிடம் கேட்ட அவருடைய நல்ல சுவாவத்தை மட்டும் பேசிட்டு அவரை பற்றி உண்மையா புரிஞ்சுக்கணும்னா அவரோட யார் ரொம்ப பழகி இருக்காங்களோ அவங்கள போய் கேட்டோம்னா அவருடைய உண்மையான கதையானது நமக்கு தெரியும் என்ன ஒருவருடைய துஷ்ட சுவாவம் அவருக்கே தெரிவதில்லை முதல்ல அதை கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம இடத்துல என்ன பேசிக் வீக்னஸ் இருக்கு இயற்கையா நம்ம இடத்துல இருக்கிற குறை என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இது பெரிய விஷயம் இது கண்டுபிடிச்சிட்டாவே பாதி வெற்றி இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா பஸ்ட் ஓபன் மைண்ட் வேணும் நம்ம புத்தி நம்ம ஏமாத்திரும் இதெல்லாம் யாரு இதனாலதான் இப்படி பண்றேன் இருக்கோம் காட்டி கொடுக்காது அப்படி நம்மிடத்துல நம்ம கொஞ்சம் ஓபனா இருந்து கண்டுபிடிச்சு பிறகு கண்டுபிடிச்சுட்டேன்னு சந்தோஷப்படக்கூடாது அளவா சந்தோஷப்படணும் கண்டுபிடிச்சதோட சந்துஷ்டி வந்துடக்கூடாது போகுங்கிற சந்தோஷம் வந்துடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் முயற்சி செய்யணும் கண்டுபிடிக்கிறது பெரியபடி அப்புறம் முயற்சியில நீக்க வேண்டும் அப்படி ஞானி நீக்கியவன் இனி அடுத்தது திருட நிச்சய திருட என்றால் உறுதியான நிச்சய நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தை உறுதியான நிச்சயம் செய்தவன் முடிவு செய்தவன் செய்தவன்ிச்சயம் செய்தவன் திருட நிச்சய நம்ம சாதாரணமா சொல்றம் இல்லாம இருக்க அந்த நிச்சயம் முடிவு செய்தல் உறுதி செய்தல் கன்க்ளூஷன் நீ அடுத்த கேள்வி ஒருவரிடத்துல நாம் சென்று நான் உறுதியா நிச்சயம் பண்ணிட்டேன்னு சொன்ன அடுத்த கேள்வி என்ன கேப்பாரு எதுல நிச்சயம் பண்ண என்ன நிச்சயம் பண்ணன்னு கேட்ப அப்படி ஞானி எதில் என்ன நிச்சயம் செய்துள்ளான் அகமர்த்த அகமர்த்தேனா அகம்கிற சொல்லுக்கான அர்த்தம் சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் அதுல நிச்சயம் பண்ணி இருக்கான் அந்த நிச்சயம் வந்து பகவான் சாதாரண நிச்சயம் சொல்ல திருட நிச்சயம் அசைக்க முடியாத நிச்சயம் ஆயிரம் பேர் வந்து நான்கிற சொல்லுக்கு நீ தப்பா புரிஞ்சிருக்கன்னு சொன்னா இவன் மாத்திக்க மாட்டான் திருடமான நிச்சயம் சொல்லுக்கான அர்த்தத்தில் வந்து பதிமூணாவது அத்தியாயத்தில் பரம்பொருள் நான் அழியாதவன் நானே மெய்பொருள் என்று நான்கிற சொல்லுக்கு நிச்சயம் செய்தவன் பிறகு அகமர்த்தே பிறகு இதமர்த்தே இதன இந்த உலகத்துல ஒரு நிச்சயம் பண்ணிருக்கான் அது என்ன சொன்னது வெறும் தோற்றம் வெறும் தோற்றம் நிச்சயத்தையும் தன்னிடத்தில் என்ன நிச்சயம் நான் பூர்ணமானவன் என்ற நிச்சயத்தை செய்தவன் அதான் திருட நிச்சய நிச்சயம் வந்து திருடமாக இருக்கின்றது சரி இந்த நிச்சயத்தினுடைய விளைவென்ன இவன் நல்லா உறுதி பண்ணியிருக்கான் நான் ஆத்மாதா இந்த உலகம் மித்தியா வெறும் தோற்றம் உண்மையல்ல இதனுடைய விளைவென்ன கடைசி ஐந்தாவது குணம் இரண்டாவது வரியில் மைய மனோபுத்திகி மயி என்றால் நிர்குணமான என்னிடத்தில் சத்திய வஸ்துவில் என்று பொருள் சத்திய பொருளில் பகவான் என்னிடத்தில்னா சத்தியமான அம்சமான என்னிடத்தில் அற்பிதம் என்றால் பொருத்திய நிலைப்படுத்திய அங்கு வைக்கின்ற என்ன மனோ மனோபுத்திகி மனதையும் புத்தியையும் பொருத்தியவன் என்னிடத்தில் மனதையும் புத்தியையும் பொருத்தியவன் மனம் புத்தியை பொருத்தியவன் என்றால் என்ன பொருள் மனதையும் புத்தியும் சத்தியத்தில் வைத்தவன் சத்திய சத்தியமான தத்துவத்தில் நிலைப்படுத்தியவன் மயி அற்பித மனதையும் புத்தியையும் என்னிடத்தில் வைத்தவன் இங்கு ஒரு விளக்காசிரியர் நன்கு விளக்கம் சொல்கின்றார் இங்கு புத்தி என்ற சொல்லுக்கு அகம் என்கின்ற எண்ணம் என்று சொல்றார் அகம் விற்திகி புத்திகி நான் என்கின்ற எண்ணம் மனக என்பதற்கு இது என்கின்ற எண்ணம் இதம் விற்திகி நான் தான் இருக்கின்றேன் பகவான் தான் இருக்கின்றார் பகவான் தான் இருக்காராம் இது அதுன்னு சொல்றதுலயும் பகவான் தான் இருக்காராம் இப்ப ஞானி வந்து நான் சொல்லும் அங்க பகவான் தான் இருக்கார் இவைகள் அவைகள்னு சொல்லும் அங்கேயும் பகவான் தான் இருக்கார் அப்போ இகபரம் எங்கும் என்று சொல்வார்கள் இங்கும் அங்கும் எல்லா இடத்திலும் ஈஸ்வர புத்தி பரமாத்மாதான் என்ற புத்தியை உடையவன் சகுணமாக இருந்தா சகுணப் பிரம்மன் அல்லது நிர்குணப் பிரம்மன் அதில் புத்தியை வைத்தவன் இப்படியெல்லாம் ஐந்து லக்ஷணத்தை இங்கு பகவான் கூறி எப்பொழுதும் மன நிறைவுடன் இருப்பவன் தன்னுடைய மனதை கருவியாக கொண்டு வரும் அளவு யோக செய்தவன் யதாத்மா தன்னிடம் இருக்கின்ற துஷ்ட குணங்களை பலஹீனங்களை வென்றவன் ஆத்ம ஜானத்தில் உறுதியான அறிவை உடையவன் மனதையும் புத்தியையும் வைத்தவன் என்னிடம் என்பது பரம்பொருள் அல்லது உண்மை பொருளில் வைத்தவன் பிறகு என்ன சொல்றார் இந்த பராபக்தனை பற்றி பகவான் தன்னுடைய ரிலேஷன்ஷிப்ப சொல்றார் இவன் யார் எனக்கு இப்படிப்பட்டவன் இவன் பக்தக இப்படிப்பட்ட யார் என்னுடைய பக்தனோ சக அவன் மே எனக்கு பிரியக பிரியமானவன் இப்படிப்பட்ட யார் என்னுடைய பக்தனோ அவன் எனக்கு பிரியமானவன் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஒரு பெரிய சீக்கிர பகவான் சொல்லிட்டார் பகவான் யாரை உண்மையில நேசிக்கிறார் இப்படிப்பட்ட பக்தனத்தான் நேசிக்கிறாராம் உண்மையில நேசிக்கலையான்னா நேசிப்பார் நம்ம எந்த அளவு நேசிக்கிறோமோ அந்த அளவுதான் நேசிப்பார் அப்படி இந்த குணத்துடன் கூடிய யார் என்னுடைய பக்தர்களோ அவர்கள்தான் எனக்கு பிரியமானவர்கள் அவர்களை நான் நன்கு நேசிக்கின்றேன் சொல்ற நிஷ்டை அடைந்த சொல்றதுனா நம்மளும் பகவானுக்கு பிரியமானவனாம் ஆகணும் ஆகணும்னு என்ன செய்யணும் எல்லா சாதனைகளையும் செய்து இப்படிப்பட்ட மனதை அடைய வேண்டும் இதே கருத்தை மீண்டும் பகவான் வர்ணிப்பார் அடுத்த ஸ்லோகம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ண்போர் நே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமே
1: பாவாந்தேஷா திஹே